0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Baudou alors aujourd'hui, on célèbre un monsieur qui fêtera demain ses 95 ans et qui est entré dans la légende pour avoir créé le légendaire Newport Jazz Festival.
1: C'était le 17 juillet 1954. George wayne qui est alors pianiste, producteur, organisateur de, de concerts, fort du succès du Jazz West Coast, organise ce Newport Jazz Festival. Avec une première édition à l'affiche euh, un peu moyenne hein, quand même. Hein, Billy Holiday, Oscar Peterson et la Dizzy le festival connaît quand même, malgré ça, un incroyable succès, tu m'étonnes John, et du coup eh bien, il va continuer à organiser d'autres éditions de ce festival.
0: Alors si vous ne connaissez pas le Newport Jazz Festival, bien sûr on vous renvoie à ce film formidable qui s'intitule Jazz on a Summer's Day, où on voit à la fois la scène et le public, c'est super bien filmé, enfin, c'est vraiment génial, et on voit le décor, on voit de l'herbe. On ne s'imagine pas que cette herbe, ce décor en question, c'est un terrain de foot. On écoute ici George Wynn parler euh, de le, ce qui est la, la deuxième édition, enfin la, la première vraie édition euh, du Newport Jazz Festival, donc qui a été filmée. After first year at the Newport Casino, across the street, we were asked... To, politely, we
1: après notre première année au casino de Newport, de Newport en face de la rue on wherever, nous a poliment demandé de partir et ils avaient peur en fait, qu'on dégrade le terrain de tennis en terre battue heureusement juste de le côté de la rue il y avait ce terrain de sport le free body park et on s'est dit qu'on serait encore mieux ici qu'au casino finalement alors on a installé la scène là-bas pendant deux ans et après un certain temps, on a changé la scène de place parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. 12 000 personnes sur ce terrain de sport. C'était énorme pour un lieu comme celui-ci.
0: Et c'est sur cette scène qu'ils ont filmé jazz
1: on a summer's day. C'est là que Chuck Berry a réalisé son duck walk.
0: C'est ici qu'à minuit, Maria Jackson a chanté
1: « Didn't Inch Rain
0: » et qu'il a commencé à pleuvoir.
1: C'était une belle journée, une belle soirée, et dès l'instant où elle a chanté, c'est comme si Dieu envoyait un message à Mahalia pour lui dire « Je suis avec toi bébé, juste souviens-toi que je serai toujours là ».
0: George Wynne, donc 95 ans demain vous pouvez voir des, des vidéos le, le, le Newport Jazz Festival a mis en ligne des vidéos des interviews de George Wynne qui se souvient notamment de cette fois où Miles Davis euh, est monté sur scène avec Taylor News Monk et il est descendu en lui disant non franchement c'était pas terrible le, le pianiste là enfin bref il y, y a plein d'anecdotes comme ça c'est savoureux euh, George Wynne, donc qu'on célèbre aujourd'hui parce que demain on sera pas là pour lui souhaiter un joyeux anniversaire 95 ans aujourd'hui 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, mais on va aller quand même dans du papier de soie ou du papier de bonbon.
0: C'est tout. La voix du tout jeune dessinateur et journaliste, n'oublions jamais qu'il avait une carte de presse, Cabu qu'on pourra se faire le plaisir de regarder et d'écouter pendant deux heures dimanche soir sur la chaîne parlementaire LCP.
1: Ouais, c'est à 21h, le génie ne meurt jamais. Cabu était un génie du dessin de presse, c'était sa vie, le dessin. Et euh, on lui doit, je lui dois, mais je ne suis pas le seul des mes plus grands éclats de rire quand j'allais acheter Charlie Hebdo, euh, souvent. Cabu euh, donc, euh, à la télévision, à travers ses archives où on le découvre tout jeune, parler déjà de dessins. Ses archives aussi euh, dans les émissions Jeunesse, Récré à euh, chez Dorothée et William Lémergie. Euh, Cabu, dessinateur politique également, euh, à qui l'on doit bah, des, des dessins incisifs, féroces pour le nouvel Ops... Euh, Paris Presse, François, etc., etc. Et sa
0: première page dans Paris Match, il explique qu'il y a deux dates qui marquent dans la vie d'un dessinateur. il Lorsque ses premiers dessins d'un dessinateur de presse sont publiés dans la presse et le jour où il est publié dans un journal national et lui, donc ça a été dans Paris Match, il avait à peine 18 ans. Alors l'émission Rambobina, présentée par Patrick Cohen, c'est donc le dimanche soir à 21h, c'est deux heures avec un plateau, en l'occurrence L'invité ici, c'est Philippe Val qui a été le directeur de Charlie Hebdo, qui était un ami de, de Cabu, qu'il a bien connu. Et puis, euh, des extraits d'émissions, de, puisque c'est le principe de Rambobina, d'aller plonger dans les archives de l'INA.
1: Deux heures avec Cabu. Ne ratez pas, c'est un rendez-vous deux heures avec Cabu. C'est dimanche soir, 21h, sur la chaîne parlementaire LCP.
0: Un rendez-vous qu'on a aussi, ce sera la semaine prochaine, on vous en reparlera, avec une exposition qui s'intitule Le rire de Cabu à l'hôtel de ville à Paris, ça sera à partir du 9 octobre. 6h 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Alors c'est un sujet qui est assez peu connu et qui a émergé il y a quelques jours à l'occasion d'une célébration au Mexique. Les chiffres varient selon les sources mais entre 3 et 9% de la population mexicaine est d'origine africaine et ce depuis fort longtemps.
1: Oui, peu de Mexicains connaissent en fait l'histoire noire de leur pays et d'après les chiffres officiels, tout cela varie. Bien sûr, seuls 2,9% de la population se revendique afro mexicaine mais beaucoup d'individus ignorent leur origine ou la thèse pour éviter les discriminations c'est ce que dit Rosa Maria Castro une militante pour les droits des, des femmes et des communautés noires c'est ce que nous rapporte le journal Jeune Afrique Il
0: faut dire qu'au Mexique comme en France contrairement aux états unis on ne mentionne pas euh, les, les origines des, des citoyens euh, ce qui fait que voilà, les chiffres varient mais euh, on, on peut se tourner vers l'histoire du Mexique, environ 200 000 esclaves ont été euh, déportés euh, dans ce qu'on a appelé la nouvelle Espagne, c'était au 16e et au 17e siècle et ce pour travailler dans les mines et les plantations.
1: Et ensuite à l'abolition de l'esclavage et au 19e siècle, ils ont été invisibilisés ces mexicains noirs pour justement on en parlait évincer les distinctions ethniques ethnique et rétablir établir, euh, plutôt une identité nationale métissée. Pour la première fois, les communautés africaines et mexicaines ont été reconnues dans la Constitution l'année dernière.
0: Alors depuis, il bah, y a un travail de mémoire hein, qui est fait euh, au Mexique et, et notamment la création d'un musée. Son, 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 L'un de, de ses participants explique qu'il voulait que ce soit comme une pierre qui dit que nous avons existé, j'espère, précise Jorge Anorvi qui est professeur et musicien que les deux milliers de personnes qui viendront après, euh, après nous se souviendront de nous.
1: L'histoire des Afro-Mexicains donc, euh, qui émerge dans les livres d'histoire. Vous pouvez aller lire des, des articles sur les sites africanews.com ou encore sur le site de Jeune Afrique.
0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laura
1: Alberne, Mathieu Baudou
0: sur le site d'Arte, on peut voir ce documentaire consacré à Audrey Hepburn, « Le choix de l'élégance
1: ». Un documentaire réalisé par Emmanuel Franck. Tout ce que vous avez voulu savoir sur Audrey Hepburn, tout ce que vous ne savez pas sur Audrey Hepburn, son enfance aux Pays-Bas, son père qui l'abandonne alors qu'elle a 6 ans, le fait qu'elle a été, qu'elle vivait à quelques rues seulement danne Frank pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, quoi, là, le pensionnat, ses débuts, ses débuts euh, sur les planches de Broadway dans Gigi de Colette, euh, alors que la romancière française la remarque, alors qu'elle n'était que figurante sur un petit film tourné à Monte Carlo. Tout ça, tout ça, vous avez raconté par... Audrey Hepburn dans ce magnifique film « Audrey Hepburn, le choix de l'élégance ».
0: Voilà, oui, parce que c'est ça, c'est qu'on voit plein d'interviews d'Audrey Hepburn à tous les âges de sa vie et presque dans tous les rôles, c'est-à-dire y compris dans son rôle d'épouse et de mère, car à un moment de, de sa vie, c'est le rôle qu'elle a choisi d'incarner. Puis son rôle d'ambassadrice à l'UNICEF, celui pour lequel, disait-elle, elle avait postulé toute sa vie. Elle est toujours... Euh, euh, brillante, intelligente, modeste, Audrey burn à tous les âges, élégante. Oui, on l'écoute ici. Évoquer ses débuts. Je n'étais no pas experience. une actrice, j'étais danseuse. J'avais aucune expérience, mais hard, je savais travailler discipline. dur, Those parce que la danse nécessite de la discipline. Tout ça, je connaissais, mais c'était so aussi ma limite. Je n'ai jamais su déclamer du Shakespeare. Ce que j'essaie de dire c'est que je n'ai jamais été une actrice
1: Elle n'a jamais été une actrice Audrey Byrne, elle était Audrey Byrne C'est ce que vous découvrirez ou que vous confirmerez en regardant donc ce documentaire Audrey Byrne Le choix de l'élégance est sur Arte
0: Les matins de jazz